0: Buenos días, esta vez a todos a todas, bienvenidos y bienvenidas a este lunes 1 de noviembre 2021, estamos en esta octava temporada, en esta ocasión, como muchos entenderéis estamos de puente y esta vez vamos a tener nuestro ratito por la mañana. Aquí, abiertas las ventanas y entrando un sol de otoño espectacular. Y esto de tener varias temporadas, ya ocho en concreto con esta, eh, pues está muy bien porque me gusta curiosear eh, cuando grabamos una, un, un podcast en una fecha, pues ver que, qué tema habíamos tratado el año pasado, en otra temporada. En esta ocasión no hay ningún podcast en la anterior temporada del 1 de noviembre, pero sí... Eh, un poquito antes y un poquito después. Entonces, es curioso porque tratábamos el tema de la prudencia, por un lado, y por otro lado también el tema de las vitaminas y de las personas vitamina. Dos temas muy, muy interesantes, creo yo. Vamos, considero y, y creo que disfrutamos mucho eh, realizándose el podcast y además vos, vosotros me me comunicasteis en, por diferentes medios que el de vitaminas os había parecido muy curioso y es verdad, yo cuando lo, lo grabé, lo descubrí y tal me pareció un tema muy, muy interesante y la verdad que, que muy positivo, muy enriquecedor Bueno, el tema de este podcast a lo mejor no es tanto eh, incluso a lo mejor pues ni te lo habías planteado como tal pero como veremos poco a poco, momento a momento y paso a paso, vemos que es un tema muy importante, enriquecedor y que debería de estar, considero mi opinión, más eh, patente eh, en nuestro día a día. O por lo menos eh, darle un, un sitio considerable, dada la situación en la que estamos viviendo. Y me dirás, ¡ay, qué de misterio! ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, no es una palabra muy larga tiene un significado muy muy profundo pero como ya sabemos en esta temporada vamos a ir paso a paso momento a momento y poco a poco descubriendo de qué estamos hablando antes de comenzar, como tal, me gustaría recordarte que tienes un perfil en Instagram de nuestro, de, nuestras, de nuestro trabajito, de nuestros ratitos, que de Aprendiendo Juntos y Mil Posits. Y también tienes a tu disposición una, un correo electrónico de gmail.com, Aprendiendo Juntos Podcast, todo junto y minúscula, gmail.com, para hacernos llegar todo aquello que consideres que pues es importante, relevante, benesteroso, enriquecedor, compartir, aprender, desaprender, para luego aprender. Así que con todo esto, deseando que empieces la semana con un gusto especial, dado que es fiesta, o por lo menos muchos sitios es puente, y además eh, empezamos mes. Un mes de noviembre, a veces muy mal entendido, pero personalmente me gusta, es un mes ahí digamos que se está en medio de, de pasado octubre con todo el inicio de otoño y muy cerca de la navidad, de diciembre, está ahí en una posición intermedia que a veces pues considero que las posiciones intermedias a veces son muy sabias y muy inteligentes así que prepárate, no sé en este momento dónde te encuentras pero bueno, estés donde estés, respira hondo Recarga tus pulmones, cada inspiración profunda por la nariz y tu expiración por la boca o por la nariz te da energía, te ayuda a estar aquí en la hora, focalizarte, empezar a, a centrarte en tu ratito, ya notas esa energía que sube hacia tu corazón, hacia tu mente, activa tu escucha activa y comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas. Noviembre tímido, adentrado en el otoño, inmerso en el viejo tiempo, en un cruel cambio climático, humano, reseco, saturado de sopor. Noviembre perezoso, antesala del invierno, te despiertan frescas mañanas teñidas de penumbra, te saludan radiantes días recortados en la niebla. Te observo atento y te entiendo noviembre, cuando avanzas día a día con aspecto quieto y tímido, como queriendo no dejar del todo el cálido pasado, como queriendo alcanzar el camino de la copiosa Navidad. Te observo noviembre y te veo como un viejo cabizbajo que, con aspecto serio, siente cómo se le escapa la vida. Noviembre poético inspiras cuando tu aire ventea acariciando la cara de un cielo polvoriento y gris, cuando muestras el crepúsculo detrás del viejo castillo creando un escenario único en el teatro de la vida cuando pintas un paisaje, el decorado de la naturaleza, lleno de misterio, teñido de un intenso rojo decreciente. Me gustas noviembre, cuando modelas el paisaje, cargado siempre con tus contradicciones externas, cuando riegas y doras las desnudas hojas de las cepas, transformando los verdes en amarillos, en rojos, en ocres, en paleta irisada de pintores artistas. Cuando me inspiras, junto al castillo, en tarde triste. Noviembre, adentrado en el otoño y un poco abrigado, en un tiempo alocado y confuso, camino del invierno. Me inspiras sentimientos profundos, humanos y tiernos, cuando tu aliento me besa la cara y me humedece los ojos, cuando tu imagen se me adentra en el fondo del corazón. Me gustas con suave y tibia frescura, noviembre. Este poema es de paufleta en la página web poemasdelalma.com En la web mikinder.blogspot.com encontramos un cuento que me va a servir como introducción al tema que hoy eh, vamos a tratar. Antes de esto me gustaría preguntarte un par de cosillas y cuestiones, no para que me las respondas, sino para que te las respondas a ti mismo o a ti misma. Pregunta, primera pregunta, ¿qué es para ti la lealtad? ¿Es para ti importante la, la lealtad en todos los ámbitos de tu vida? ¿Te consideras una persona leal? Bueno, pues con estas preguntas empezamos con el cuento titulado La promesa de la flor. En un hermoso bosque de cedros había un árbol a cuyos pies vivía una linda flor. Sus gruesas raíces la mantenían a salvo y su follaje la protegía del sol de verano. Pero la flor estaba triste. Era la única flor hasta donde se podía ver en aquel lugar. Un día aceptó a pasar por ahí una vejita, zumbando de alegría. Al ver a nuestra flor se asomó, perdón, se asombró de su belleza y con mucho respeto se acercó. ¡Flor de gran hermosura! ¿Qué haces aquí sola en la espesura? La flor, halagada, le contó a la atenta abejita de su tristeza. Conversaron por mucho tiempo, hasta que la abeja sintió que era hora de regresar a su panal. Me esperan en casa, debo marcharme. La flor se asustó mucho, pues pensó que perdería para siempre a su nueva amiga. Pero grande fue su alegría cuando la abeja le dijo que volvería al día siguiente. Aquí te esperaré y como agradecimiento por fijarte en mí, te prometo que guardaré la mejor de mi lo mejor de mi polen para cuando regreses. La abejita se despidió zumbando con una renovada alegría. A partir de entonces volvía todos los días a conversar con la florecilla. Le contaba todo lo que pasaba al otro lado del bosque y mucho más allá. Las maravillas que existían pasando sus linderos y de los tantos campos de flores como ella que se mecían al son del viento al atardecer. Pero un día la abejita no regresó. —¡No tardará! —se repetía la flor a sí misma. —Debe haberse perdido. Mientras tanto, en el árbol que daba sombra a la flor vivía un malvado abejorro, ansioso de llevarse el delicioso polen tan cuidadosamente reservado. Viendo que la abeja no regresaba, bajó con zumbido atronador de su hoyo y con gran alternería, perdón, le dijo a nuestra flor, Esa abeja no regresará nunca más, querida florecita, dame ese polen a mí, aliviate de tu carga y olvídate de la abeja. —¡Ella volverá! —le respondió la flor, indignada. —Y solo a ella le entregaré el polen, tal como se lo prometí. El abejorro, ofuscado, se elevó a gran velocidad hasta su hoyo, en lo más alto del tronco. Pero la abeja tampoco regresó al día siguiente, ni al otro. Una gran tristeza embargaba a la flor, que sin embargo resistía a la existencia del insolente abejorro que todos los días exigía su cargamento de dulce polen. Un día, un zumbido muy familiar sorprendió a la florecilla, haciendo vibrar sus pétalos de alegría. Era su amiga la abeja que por fin regresaba, Uf, uf, bufaba la abeja, que a duras penas pudo posarse sobre un pétalo de su amiga. Amiga flor, lamento haber tardado tanto tiempo en volver, seguramente no me habrás extrañado mucho. La flor estaba a punto de preguntarle qué le había sucedido cuando distinguió que una de sus alitas estaba rasgada. Con una mirada de profunda admiración y gratitud le dijo, ¿Cómo te no extrañarte abejita? A pesar de todo volviste y por eso te viviré eternamente agradecida. Y mostrándole el delicioso polen que la había guardado, añadió, Este polen lo reservé solo para ti. Tómalo, descansa y aliviate aquí por esta noche. No puedes volar así, estando próximos al anochecer. Así lo hizo la abejita y al amanecer del día siguiente totalmente curada volvió a su panal. A partir de entonces nunca más volvió a faltar a una cita con su gran amiga. ¿Y el abejorro? Pues les contaremos que cogió sus maletas y huyó zumbando apenas se enteró de que, su, de que un vistoso pájaro carpintero había decidido hospedarse en su árbol. Y así, zumbando, zumbando, este cuento va terminando. La mente lamenteesmaravillosa.com trata un poco el tema desde lo que es la lealtad hasta las características de las personas leales es un eh, artículo escrito y verificado por Valeria Sabater y dice así personas leales, el valor de ser fieles a unos principios la lealtad no puede imponerse es un acto de libertad donde uno mismo elige a qué o a quién es ofrecer su compromiso, su respeto y su afinidad al fin y al cabo nadie puede demostrar un firme respeto a los demás si primero no se respeta a sí mismo. Las personas leales son, por encima de todo, personalidades honestas. Se rigen por un código que está siempre en sintonía con sus valores, pero también con ese compromiso respetuoso con los otros, ahí donde no caben las traiciones, las mentiras o las actitudes interesadas. Estamos sin duda en un concepto tan interesante como profundo que va más allá incluso de la confianza. Si nos preguntamos cuál puede ser el origen de la lealtad, desde el campo de la antropología, nos señalan algo interesante. Esta dimensión habría actuado en el pasado como un mecanismo de supervivencia. En ese escenario de nuestros ancestros tan adverso y lleno de peligros, recibir la ayuda y el apoyo de los miembros del grupo era clave para sobrevivir. En la actualidad, el escenario ya no es el mismo. Sin embargo, y de algún modo, seguimos necesitando esa cercanía y seguridad de personas significativas para sentirnos bien. Es conferir al otro un sentimiento de atención, respeto y compromiso continuado donde, sab donde saber que no vamos a ser traicionados. Donde entender que en esa conducta no hay intereses ocultos o dobles intenciones. Hay quien señala que a día de hoy la lealtad es casi un ideal, un bien en peligro de extinción. Más allá de lo que podamos pensar, esta dimensión sigue estando presente en el corazón de muchas personas. Pero eso sí, debemos también tener muy claro qué es ser leal, porque en ocasiones es muy posible caer en ciertas dinámicas donde este principio queda tergiversado. Veamos, por tanto, más datos a continuación. Personas leales, ¿cómo son? Decía Seneca que la lealtad pertenece de la... Por, perdón, parte de la confianza, pero como ya hemos señalado, este concepto hunde sus raíces en algo más profundo, complejo y exquisito a la vez. Para empezar, las personas leales son por encima de todo respetuosas con sus propios principios. Es de ahí donde parte el auténtico núcleo del comportamiento leal, actuar siempre en base a unos valores siendo fieles a los que uno considera como correctos. Lealtad proviene del término legal, hay por tanto un componente, de rectitud y compromiso por hacer lo correcto en cada circunstancia. ¿Qué significa esto traducido en el ámbito relacional? Implica, por ejemplo, que aunque terminemos una relación afectiva o de amistad con alguien, siempre existirá el respeto. No revelaremos intimidades, no escamparemos críticas ni propiciaremos conductas que puedan dañarlos de algún modo. Más allá de la confianza está el respeto y la lealtad. Aun cuando la primera se pierda y ya no guardemos vínculo alguno con ese alguien, pervive el sentido profundo del respeto, una virtud sin duda tan noble como deseable. Admitámoslo, si hay algo que se nos exige en muchos escenarios es la lealtad, nos lo piden en el entorno laboral, ahí donde ser fieles a una política de empresa, a los directivos, a unas normas. Nos lo piden también nuestras familias, exigiéndonos a menudo seguir con los mismos valores, cumplir unas costumbres, obedecer a ciertos rituales, etc. Este es sin duda el lado más oscuro de la lealtad. Ese donde se intenta imponer a la fuerza determinados compromisos, creando comportamientos alineados y vulnerando autoestimas. Debemos por tanto tenerlo claro, las personas leales no actúan por imposición. No son leales a la pareja, a la familia o a los amigos porque así se lo impongan otros. Actúan en libertad, siendo consecuentes con sus propias normas internas. Hay una sintonía entre lo que piensan y lo que hacen. No hay sumisión ni alineación alineación perdón la lealtad auténtica es un ejercicio de valentía moral donde uno elige ser consecuente con sus propios principios en todo momento esto significa por ejemplo que no practicará la lealtad con todo el mundo no si determinadas personas les exigen comportamientos que van en contra de sus creencias Las personas leales no son aquellas que hacen un uso exclusivo de la condescendencia. No son las que nos dicen sí a todo, las que nunca ponen objeciones, las que nos apoyen en cada cosa que hagamos, en cada decisión y comportamiento, por muy dudoso que sea. Lealtad es también a sinceridad y hacer uso de un compromiso activo por nuestro bienestar. Esto significa que si en algún momento es necesario que alguien nos pare los pies, nos advierta de algo o nos ayude a abrir los ojos ante una realidad que no vemos, lo hará porque se rige según los valores firmes, no según el servilismo o la pasividad. Así, quien desea a lo mejor para nosotros no dudará nunca en ser ese apoyo capaz de decirnos verdades que duelen, capaz de mostrar nuestros errores, pero también nuestras oportunidades de crecimiento. Hago aquí un parón y os animo a escuchar un tema, eh, un podcast que hicimos en las primeras temporadas sobre la diferencia eh, sobre la diferencia, no. Sobre la, lo que es realmente ser sinceros, ¿vale? No decir las verdades ahí, ala, sin ningún filtro y te lo digo y ahí te quedas con lo que te acabo de decir y allá tú, sino una persona sincera, por eso de que habla de sinceridad aquí, es una persona que sabe el momento para decir las cosas, siempre preservando eh, pues, su derecho a, y sus necesidades, pero también el de la otra persona. Continúo. Para concluir, como hemos visto podemos, y podemos intuir, el concepto de lealtad tiene sus matices. Nadie puede imponernos a qué o a quién ser leal. Este concepto no es externo, sino tiene un origen interno y está en armonía con un código de valores basado en el respeto y la integridad que uno mismo ha ido construyendo a lo largo de su vida. Asimismo, las personas leales no se quedan en la palabra porque la lealtad se ejercita, se aplica a diario en cualquier circunstancia y situación. Pensemos en ello, según nos anima en este artículo. Y también en la maravillosa.com, verificado también por la psicóloga Valeria Sabater, encontramos eh, otro, otro artículo relacionado con la lealtad que me ha parecido muy bonito la verdad. Dice, solo el que trata con amor es atendido con lealtad. La lealtad es una práctica de la que muchos hablan y que todos dicen practicar. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad, todas estas palabras se desvanecen en el viento como el rocío de la mañana porque la lealtad está basada en el respeto. Y el respeto no es más que el fruto del amor, del cariño más sincero. Este término es algo más que un simple valor personal. Es una forma de plenitud interior que deberíamos saber practicar. Porque la lealtad es el mecanismo más auténtico de conectar con alguien a la vez que con nosotros mismos. Es vital que seamos leales a nuestros instintos e, intu perdón, e intuiciones, a nuestros valores, así como a las personas que nutren y dan forma a nuestro corazón. Solo el que trata con amor puede ser tendido con lealtad. Por ello, la lealtad puede aceptar y tolerar errores, pero nunca las traiciones. Fidelitas hunde sus raíces en el latín para darnos un significado marcadamente espiritual, estar unidos a un Dios y ser fiel a esa entidad. Ahora bien, e Fidelitas es fidelidad. Ahora bien, en estos días en que nuestras sociedades avanzan tan deprisa y las necesidades y los vacíos son tantos, es una buena idea practicar por encima de todo esa fidelidad con la que conexionar de nuevo con nosotros mismos, con esa deidad particular, es decir, con ese yo que a veces descuidamos. Un corazón que es capaz de tratarse a sí mismo y a los demás con respeto y con cariño tiene la oportunidad de propiciar contextos y dinámicas mucho más armónicos y, por supuesto, construir lazos más leales y más felices. Sabemos que en muchas ocasiones la fórmula no funciona. Quien trata con respeto no siempre recibe respeto. Ofrecer amor no siempre equivale a poder recibirlo. Sin embargo, el que no siempre acontezca, el que no siempre acontezca esta suma de factores no significa que debamos dejar de practicarla. En primer lugar, lo que sí es necesario para practicar cada día es la lealtad hacia nosotros mismos. Pongamos varios ejemplos para comprenderlo un poco mejor. Pensemos en esa persona que sigue con su pareja a pesar de que, por ejemplo, ha sido infiel o no se llevan bien. Pensemos también en ese profesional que se ve obligado a realizar determinadas prácticas que van en contra de sus valores, solo porque sus superiores así se lo dictan. Tengamos en cuenta, por ejemplo, a esos hijos que inician determinados estudios para cumplir las expectativas de sus familias. Queda claro que en ninguno de estos casos está practicando la lealtad hacia uno mismo, al respeto por un sistema de valores tanto sociales como personales. Quien no es íntegro en el, con la voz de su corazón y se deja llevar por lealtades ajenas, lo único que siente y propicia es dolor. La lealtad exige por tanto una gran dosis de valentía personal, porque el coraje de ser nosotros mismos, lo que queramos o no, nos va a suponer tener que librar más de una batalla a lo largo de nuestros senderos vitales, y esto es algo que podemos tener claro desde el principio. No obstante, solo quien es capaz de conectarse consigo mismo para practicar siempre la autenticidad de mente y corazón podrá dar lo mejor de sí mismo a los demás. Ese amor sincero, auténtico y respetuoso a la vez propiciará también el poder ser tratado con lealtad en la mayoría de las veces. Wayne Dyer fue uno de los psicólogos y escritores de libros de autoayuda más conocidos de las últimas décadas. Su enfoque transpersonal ensalzaba por encima de todo la clásica necesidad de dar la vuelta a un pensamiento para poder así crear una nueva realidad. Hagamos eso mismo ahora. Es posible que muchos de nosotros tengamos aún interiorizada la idea de que tratar con amor a todos y a cada uno de los que nos rodean es algo inútil y hasta frustrante. Porque a veces quien invierte en amor solo obtiene decepciones nunca lealtades. Te invitamos para, eh, pues a seguir la propuesta de Dyer, a Cambiar algunas perspectivas, algunos pensamientos, para de este modo mejorar un poco nuestra bueno, un poco nuestra realidad o tu realidad. El primer aspecto que debemos tener en cuenta es sin duda la integridad personal. Nuestras palabras dicen siempre aquello que deseamos ser, pero es necesario que sean nuestras acciones quienes demuestren lo que somos de verdad. Si crees en el respeto, ofrécelo. Si defiendes la lealtad, devuélvesela a quien te la ofrece cada día. Actúa con cariño, cree en la humildad y demuestra siempre reciprocidad. Si lo que recibes no es lo que esperas, al menos habrás sido leal a ti mismo. La lealtad habla siempre en un lenguaje tranquilo. Perdona errores, sé cómplice, confía hasta que te demuestren lo contrario y sé capaz de mostrar un corazón sosegado y respetuoso aunque el horizonte anuncie tempestades. Te permitirá tener siempre una, gra una gran paz interior. Recuerda, por encima de todo, que amor es sinónimo de lealtad. Es un pacto implícito que estableces con tu pareja, con tu familia o con tus hijos. Así pues, si quieres a alguien, no traiciones y si no amas, no crees falsas ilusiones ni aún menos exijas lealtad. Según Eduardo Alighieri, no confíes en quien habla mal de los demás. Si no es leal con sus amigos, contigo tampoco lo será. Por todo esto, la lealtad es muy importante en todo tipo de relaciones. Ten en cuenta las recomendaciones anteriores para tener unas relaciones mucho más saludables. Bien, hasta aquí el tema de la lealtad. Como veis, la lealtad es un término muy amplio, profundo, como decían los artículos que hemos leído, y que abarca pues, todo el tipo digamos, de, de relaciones eh, interpersonales y también intrapersonal, porque hablaba de la lealtad a uno mismo a una misma. Eh, es verdad que cuando hablamos de lealtad, el término lealtad pues, nos suena un poquito como añejo. ¿no? A mí a veces cuando hablo o cuando escucho la palabra lealtad me... me, me que meter el transporte a, a, a esos momentos históricos, a esas imágenes de películas históricas donde hay alguien que dice mmm, cuando van a cerrar un trato, te doy mi palabra y cuando eso de te doy mi palabra, oh, que bonito las campanas de fondo, te doy mi palabra era sinónimo de confía en mí mmm, voy a ser leal a lo que hemos hablado eh, hasta el final no, hoy en día dices eso de te doy mi palabra y depende a quién se lo digas o cómo se lo digas, depende del trato que tengas con esa persona, la confianza y la vinculación, pues ese, eso vale más o no vale. O sea, tú puedes decir a alguien, te doy mi palabra, pues a lo mejor de que voy a entregar pues un no te preocupes que, que en este, en esta fecha te prometo y te doy mi palabra de que voy a cumplir el objetivo de entregar esta documentación, este proyecto esta, este trabajo esta presentación y uf, pues hay gente que te da esa, ¿no? esa primera eh, esa primera oportunidad como bueno, vamos a ver por dónde sale y otras personas que realmente te dicen es que a mí eso no me vale de nada entonces a ver, es, es muy curioso cómo ha cambiado cómo ha cambiado esa expresión de te doy mi palabra y el valor que, que se encierra en, en, en ello, porque te doy mi palabra es te lo prometo, es decir, te estoy diciendo un compromiso de que voy a ser leal a lo que estamos hablando o, o haciendo. ¿no? Y, y, y es curioso cómo la lealtad es, es un valor, una virtud que deseamos mucho, que necesitamos mucho. Seamos sinceros, seamos humildes, lo necesitamos, somos seres sociales y, y la lealtad está en el meollo de, de las relaciones interpersonales y del trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. Ahí está, eh, lealtad igual que respeto, igual que tolerancia, igual que cooperación y, y otros conceptos. Perdón, que me atragonto. Otros conceptos que están relacionados también está la lealtad. Y, y aunque la deseamos mucho, en el sentido de que nos hace falta, hablamos de lealtad como algo nostálgico, como, hacía, como decía en el, en el artículo, no nos damos cuenta que, que en esa nostalgia también está la nostalgia muchas veces de ser leales a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y eso es algo, el primer paso de que, lealtad, que la lealtad se vaya desdibujando. Evidentemente, como otros eh, conceptos, eh, valores y principios, si uno no lo practica en sí mismo o en sí misma, es muy difícil que lo pueda dar a los demás. Intenta entender el respeto. Si no te respetas a ti, darlo a los demás. O el amor, o la empatía, o la sinceridad, o la tolerancia, o otros tantas y tantas cosas mmm, que tienen que ver con primero con un paso de uno mismo a una misma. Así que te invito a que... Mmm, empieces a un poco a autoevaluarte con respecto a si eres leal o no a tus principios y virtudes a lo mejor te pierdes un poco al principio porque en esta sociedad de corre-corre mmm, a veces no tenemos tiempo para plantearnos estas cosas incluso nos venden la idea de que no son importantes plantearse esas cosas eso, eso para qué te lo planteas bueno pues te lo planteas pues para todo lo que hemos estado viendo y hablando, ¿no? Eh, decir, oh, es que falta lealtad en nuestro mundo. Bueno, vamos a pararnos en lo que sí podemos hacer. Es, ¿te has parado a pensar para ti el valor de la lealtad ¿Dónde está? ¿Lo practicas contigo mismo, con tu entorno más cercano? ¿Es una virtud tuya? que has ido tapando porque no está bien vista o porque los resultados no han sido buenos por las decepciones, las frustraciones, los errores por malas experiencias eh, perdona, mm, toc toc necesitamos lealtad en nuestra sociedad ahora mismo así que pongámonos las pilas porque son pilas que nos hacen ser mejor persona no es una, ay, ahora me tengo que esforzar en entrenar para un maratón qué rollo, no me apetece, no es que esto es muy importante para nuestra calidad como seres humanos como seres sociables y sociales y como sociedad, por supuestísimo Así que hasta aquí todo esto que te he contado, que hemos compartido. Yo he aprendido muchísimo de todos estos artículos y me gustaría que me dieras un poco de feedback con respecto a, a qué te ha parecido el tema, porque creo que es un tema que se podría hablar mucho y a lo mejor esta es la primera parte del de, de tema de la lealtad no así que nada, muchísimas gracias por estar por compartir, por escuchar desde el corazón y por acompañarnos en esta octava temporada ya de Aprendiendo Juntos espero y deseo que lleves una semana estupenda, que recargues las pilas ya para poder disfrutar de noviembre, que disfrutes de este día, del presente y que el viernes nos escuchemos de nuevo en nuestro ratito, así que muchas gracias, feliz semana, un abrazo un beso, hasta el viernes